105.9 FM 105.9 FM 30.000 watts de potencia Plaza Tolzá 1555 Sexto Piso Guadalajara, Jalisco, México Radiorama es mucho más Como cada martes Gargamel sale de su cueva Para inundar la ciudad De rock and roll Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico Que nos hará vibrar Este hechicero conoce todos los conjuros Te damos la bienvenida A la cueva de Gargamel Gargamel Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de tu FM, la Cueva de Gargamel se abre esta noche y tenemos un programa con mucho power, pero antes quiero presentar a mis compañeros en la voz, Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Desde Puerto Rico, Iván Maldonado, Left Power en la batería. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y nunca menos importante, nuestro queridísimo productor, el ingeniero Sánchez Huera. ¿Qué tal? Seamos bienvenidos una noche más de la, esta cueva y va a estar muy Power Trio, así que bienvenidos. En los controles, Adriana Antonio y en la voz que les habla, Jero González, pues efectivamente como anticipaba nuestro queridísimo productor, el ingeniero Alejandro Sánchez Huerta, eh, hoy Gargamel es muy Power Trio, como se llama este programa, y queremos hoy lo queremos dedicar a este concepto del Power Trio que tiene que ver con una banda formada por tres, iba a decir, eh, integrantes, eh, que tres instrumentistas que normalmente canta uno, dos o los tres. tres en este caso, ¿no? Que sí, tenemos sí, sí. casos prácticamente, hay de todo, ¿no? Esta noche. Hay de, hay de todo, hay de todo, pero pues la distinción es el que es integrado por guitarra, bajo y batería. Por ahí algunos de nuestros amigos también nos decían, no, pues que Led Zeppelin, porque hay tres instrumentos. Sí, pero la idea del Power Trio sí, es, es que los integrantes sean tres. Y aparte, no solo eso, no solo que sean tres, sino que justamente sea un Power Trio, que sea poderoso. Claro, esa es otra, ¿eh? Porque muchas veces acá pasa... Porque si no, entrarían los panchos. ¿no? <risa> o como decías, los BGs. Los BGs, exacto. Pero BG's. pues no son Power. ¿Qué tan, ¿Qué tan este nutrido está el festejadero de hoy, mi querido Inge, para ver si nos podemos aventar de una vez? Pero a, a, dilo ahora o cállalo para siempre o hablamos de otra cosa mientras. Es rápido, está ahí, hay pocos. ¡Venga, el festejadero! Vámonos rápido. Eh, este día, Mitchell, el que era vocalista de Ultravox, 70 años, y que también participó en lo de Do They Know It's Christmas, de Band 8, junto con Bob Geldof. Hoy también cumple 68 años David Lee Roth, eh, vocalista de Van Halen. Mañana miércoles eh, 11, Daryl Hall... Eh, 75 años de Holland Olds, estadounidense. Eh, 60 años sin Edipia, fue una de las grandes voces de Francia. Falleció en el 63. Eh, y también mañana cumple 65 años Cecilia Toussaint, una de las mejores voces del de rock mexicano. Sin duda. Eh, jueves 12, obviamente el Día de la Raza, 531 años. Ah, yo sé que dicen que es el descubrimiento de América, pero bueno, eh, digamos que desde ahí empezó la evolución de este continente. El viernes 13, viernes 13, eh, cuidado. Argar Funkel cumple 82 años eh, del famoso dueto de eh, Simon, Simon Argar Funkel. Yes. Y Semi Hagar, 76 años de ex Van Halen, ahora Chicken Food, vocalista estadounidense. Y el domingo 15, Chris DeBorg, 75 años, el famoso eh, cantante Red. de Lady in Red. Yeah. Ojo, él nació en Argentina, pero después se hizo irlandés. ¿Qué tal? Entonces se llamaba Christian Burgues o algo así. Algo, algo sí, Christian de Burgos. <risa> y eh, 77 años sin Cole Porter, eh, que falleció en el 46, uno de los mejores 
compositores de los 30, 40 y obviamente, por ejemplo, Under My eh, I Got You Under My Skin, perdón, quise decir, claro. como temas de ese tipo, así que... De Frank eh, Sinatra, buenazo. Y, exactamente, Tony Bennett y todos ellos. Ahí está el festejadero, felicidades. Felicidades, muchísimas gracias mi querido Inge. Tenemos una línea de WhatsApp que es el 3343-450896, 3343-450896 para que se comuniquen con nosotros, saludos y felicitaciones y demás. También estamos transmitiendo nuestra página de Facebook, Gargamel Cover Band. Y pues ya dije todo lo que tenía que decir al principio, vamos con los Power Trio, mi querido mi querido Iván y Maldo. Estamos escuchando White Room de Cream y es el primer Power Trio que aparece esta noche. Sí, ese es eh, donde sale el legendario Eric Clapton, también Ninja Baker, se me olvidó el nombre del otro, pero tú lo vas a saber. <risa> me agarras así como <risa> tipo chat. Oye, Jack Bruce, Jack Bruce. Jack claro, Bruce, claro. Jack Bruce. Gracias, Inge. Jack Bruce, gracias, Inge. Y esta, 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 la canción que vamos a escuchar, la de Outside Woman Blues, este, nos las pedía mucho un, 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 querido amigo. un fan, querido amigo, este Nacho Briones. Saludos si es que nos estás escuchando, que seguramente sí, porque le gusta la buena música y siempre escucha Éxtasis Digital. Y agradecerle por la buena recomendación, porque la verdad que está tremenda la rola. Es una muy buena canción, ¿qué te pareció, canal? Buenísima y buenísima la banda, ¿no? Un, un ícono de los Power Trio. Sí, Power, justamente, y además en, también él entró a la psicodelia y a este rollo. No sé si al, de repente al rockabilly y el fuck. Fíjate que a, esta, a este trío se le puede decir que fue lo, el primero en que se le dio esa denominación de Power Trio. Eh, Inglaterra obviamente estaba dando de qué hablar mucho en los 60s y obviamente con estos grandes músicos que se juntan, ya venían de Jack Bruce, pues venía del jazz, eh, Ginger Baker, eh, lo que era el blues, y obviamente Eric Clapton, pues algo... Eh, digamos que eh, con su guitarra también blusera, pero él venía también de, de, de bandas en donde la psicodelia comenzaba y forman este famoso trío que obviamente con eh, cuatro o cinco discos fue suficiente, pero dieron la vuelta al mundo y digamos que ellos fueron los primeros o los iniciadores del Power Trio. Cuatro o cinco discos que para la época también era pues un reto, ¿no? Sí, era muy difícil grabar, grabar discos en aquel entonces. Sí, hoy... Es sí. difícil en aquellos entonces. Y tienen una más. presentación muy legendaria, ya bastante viejos, en un eh, teatro muy ¿En el Albert Hall? Claro. Sí. Donde suenan tremendo, que está Ginger Baker, Jack Bruce, Eric Clapton, ya con sus carreras consolidadas y haberse regresado a interpretar todos los éxitos como este que estamos escuchando de fondo, como este que vamos a escuchar después. Y obviamente el famosísimo y choteadísimo... Yo estaba esperando, yo dije, a ver cuánto va a durar este concierto, yo creo que no, yo sí. creo que en cualquier momento se puede acabar. No, pero sí. porque claro. DJ Baker, por ejemplo, se veía ya como que ay, 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 ay. Sí, estaba ya. va a librar o no? Exactamente. Ginger Baker tendrá unos cuatro o cinco años que falleció por ahí, yo creo, más o menos. No tiene mucho. Pero aparte, qué impresión, y es justo lo, lo, de, lo de lo que hablamos con esto de los Power Trio, es que no extrañas para nada algún otro integrante, claro. ¿no? Alguna otra guitarra, algún teclado, lo que sea. O sea, con tres con tres personas se arma un bandonón. Un bandonón, tremendo. sí. Cabe destacar que incluso haciendo la curaduría de estas canciones, escuchamos que había varias canciones donde sí había que un tecladito, que había otra otra guitarra por ahí, varias, varias cosas, ¿no? Sí, 
pero en estas que escuchamos, porque por ejemplo hay otras bandas donde eso ocurre, pero los tocan ellos mismos. Claro. ¿sí? Por ejemplo, Rush, que más adelante hablaremos de ellos. Pero en este caso, pues sí eran como... ¿Cómo se le llama eso cuando es un overdub? Overdub, ¿no? tal un cual. overdub. Uh -huh. Pues vámonos a escuchar musiquita. Bienvenido a la emisión 24 de La Cueva uh. de Gargamel en Éxtasis Digital. Vamos a escuchar a Jack Bruce en el bajo. Vamos a escuchar a Eric Clapton en la guitarra y el buen Ginger Baker en la batería. Vamos a eh, Outside Woman Blues del 67, el disco Disraeli Gears de la crema cream. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. Decídete a ser educadora o educador comunitario. Acércate a la APEC y conoce más sobre esta práctica educativa comunitaria. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y la oportunidad de seguir estudiando. Para más información, visítanos en conafe.gov.mx-registro. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos los tapatíos estamos unidos por los árboles, refrescados por los árboles, protegidos por los árboles. Por eso seguimos dando en adopción mil árboles diariamente. 
Adopta uno. Entre todos estamos construyendo un gran tesoro. Bosque Urbano de Extra y Motormexa Capital. Aguas Jalisco, se acerca el huracán Lidia. En el gobierno de Jalisco estamos preparados y tú también puedes estarlo con las siguientes recomendaciones. Ubica los refugios temporales cercanos a tu domicilio. Prepara una mochila de emergencia con botiquín, linterna y documentos importantes. Sigue las recomendaciones de protección civil y bomberos. Mantente informado a través de los canales de gobierno y ante cualquier emergencia, llama al 911. Si prevenimos, estaremos más seguros. Aguas con los huracanes. Protección Civil Jalisco. Gobierno de Jalisco. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo Grand Funk Railroad, una de nuestras canciones favoritas. We're an American Band, que además siempre la tocamos. Por nuestras pistolas. Sí. No. Pero qué rolón, échale bueno, oído. Para allá, para toda la gente de Ajiji, que vamos a volver mañana, vamos a empezar otra vez temporada en el famosísimo restaurante El Sombrero. Vamos a estar ahí todos los miércoles hasta que otra vez se decida lo contrario. Exacto. Hasta, hasta que, que ya no estemos. Entonces, allá sí que les gusta mucho esta canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a tocar rolas bien chidas allá. Y la gozan. Pues Grand Funk, justamente empezaron nuestros amigos que nos estaban, eh, que nos sintonizan por nuestra página de Facebook, Gargamel Cover Band, diciendo inmediatamente, Grand Funk tiene que ser el power trio por excelencia. No lo sé si por excelencia, pero es un gran power trio. Es que, es que es, eh, digamos que Grand Funk Railroad eh, sale precisamente como la contestación a Cream, aunque eh, 68... 69, porque como trío fue del 69 al 76. Estamos hablando de eh, en, en la vocal y la guitarra eh, Marty Farmer, Don Brewer en, en la batería. Los tres eran este, voces y Mel Shasher bajo, en el bajo. O sea, ellos tuvieron eh, como unos 3, 4 discos. Ojo, 25 millones vendieron como trío. Ya de discos, después del de 76. ¿no? Sí, de discos. Sí. Eh, y, y ya después del 76 eh, fungieron pues ya como, como un cuarteto porque ya había alguien más, teclado, todo eso, y después fueron hasta cinco. Pero ese trío fue lo más fuerte y claro, pues este de lo más reconocido. Esta canción que vamos a escuchar, Some Kind of Wonderful, acá luego fue muy famosa años después, relativamente reciente, con Joe Stone. Fíjate que yo no sabía que... O sea, yo la conocí por Joe Stone. Sí, yo creo que mucha gente y muchos de nuestros escuchas, pero pues es, es parte como que lo que nos gusta también en este programa, poner cosas que de repente pues no sabías y la versión del cover y todo este tipo de Ajá. cosas, ¿no? Sí, descubrir de dónde vienen las cosas. Y no es gente. justamente una canción muy rockera la que vamos a escuchar ahora, no. a diferencia de la que estamos escuchando de fondo, We're an American Band, pero Some Kind of Wonderful Vaya que tiene buenas... Pues, pues buen beat, ¿no? Buena onda. No, y te pone de buena. Sí. Te pone de buena. Y no pusimos la otra porque Oye, ya otro, hemos puesto tres Perdón, programas. y otro detalle. Chéquense cuánto tiempo pasa de que está solamente el drum and bass. Solamente sí. batería y bajo en la canción. Así es que es muchísimo de la canción. Prácticamente. Más de la todo. mitad, yo creo, todo, ¿no? Sí, sí. Como sí más de, más la mitad. de la mitad. Justo la estábamos escuchando el sábado, que tuvimos mucho tiempo libre. Bueno, <risa> oigan, eh, queremos recordarles también que además mañana nos vamos a, a Jijic y vamos a estar por allá para toda la gente que, que nos que nos escucha. Eh, eh, también vamos a tocar este viernes en el Purgatorio Bar, que está por el Centro Magno. Y el sábado nos vamos a Ciudad Guzmán. Vale la pena ahí como que Domingo recordar. también en Plaza Domingo, del Sol. Domingo, Plaza del Sol. Dios mío, esta semana está brutal. Pero bueno, 
Vámonos a escuchar de 1974 a Grand Funk Railroad del disco All the Girls World Beware. 1974, Some Kind of Wonderful. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel con este bandón que la neta yo acabo de descubrir y es una aportación de mi querido amigo Iván Maldonado, que es un bandón Kings X. ¿Qué nos puedes decir de esta banda? Pues amigo? mira, esta banda se formó 
lanzó su primer disco ese tiene eh, miembros esta, destacados esta pues solo tres no, ah, bueno. no es de las de las que le gusta el Inge le gusta con con teclado multimiembro le gusta multi, <risa> multimiembro esta banda a pesar de que se formó desde el 83 estuvieron que salimos por acá salimos por allá y no se pudo hasta el 88 que lanzaron el disco donde está esta rola que estamos escuchando que se llama Goldilocks que se llama Out of the Silent Planet. 88, qué locura. 88, y lo que está curioso de esta banda es que no encaja en, en el paradigma de los 80s, uh -huh. en ninguno de los tres o cuatro que, que fueron más famosos, digamos, el glam, el pop. O el heavy. O el heavy, ¿no? Exacto. Pero tampoco encaja en el grunge. No, no, están ahí, sí, como que se cuestan aparte, se dijera acá, ¿no? Entonces son, este, tienen fans. Por ejemplo, los de Pearl Jam son súper fan de ellos, igual que los de Pantera. O sea, de sin hecho, duda. son bien el... amigos el cantante y Lex. Y, y Rex, Rex, el perdón. bajista de Pantera, claro. Y es una de estas bandas que influenciaron a muchísimas otras. Sí, de hecho, el bajista de, de Pearl Jam dice que, que mucho de lo que pasó en el grunge este, se lo deben a, a ellos, a King Sex. Claro. Y yo los conocí por una banda que después hizo el, el, el Dog... Doc Pinnick, que se llama el, el, el cantante, que tiene 73 años. Era lo que te comentaba, Jero, Claro. Él pegó a los 40 y pico, güey. Estamos, o sea, estamos... Este, estamos todavía a tiempo. Sí, bueno, cu 40 y pico es una gran ventaja, porque... O sea, ya, o sea, ya llegar a los 40 es una, no es un tema, pero pico... Pero ya el pico, sí. de repente es lo que cansa. Exactamente, lo que uno, pues ya, ¿no? A veces se olvida. Pero afortunadamente no estamos en eso, y lo que sí estamos es escuchando buena música curada por, en este caso, por nuestro buen amigo Iván Maldonado. Y la neta, qué gran aportación. Y vamos a escuchar del disco Gretchen Goes to Nebraska, King's X, la banda de 1989, Over My Head. Estás en la Cueva de Gargamel escuchando Power Trio. ¡No te vayas! ¡Viene lo mejor! ¡All right!
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. Ya llega el verano y pronto el otoño. De nuevo el invierno, pero no importa la estación del año. Seguro estás pensando en cómo atraer más clientes a tu negocio. Anúnciate en la radio. Somos Radiorama de Occidente y tenemos un concepto radiofónico que encajará con tu marca en cualquier época del año. Envíanos un WhatsApp al 33 222 61964 y un ejecutivo se pondrá en contacto para hacerte una campaña de publicidad a tu medida. 33 222 61964. En el Senado de la República, la igualdad de género se practica no se platica. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018 esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República, 65 legislatura. This is SHQJ. FM. 105.9 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Foxy Lady de Jimi Hendrix Experience de 1967 del disco, obviamente, Are You, Are you Experienced. ¿Verdad? Sí. Dijo, es que de repente, como te tengo que decir guarache muchas veces para que se me destrabe la lengua, mi querido amigo. No, pero, pero luces muy bien. Qué de bueno. Hecho, sexy, se te Oye, pues <risa> obviamente, Jimi Hendrix y su trío, pues así icónico y donde lo más, ¿no? Porque aparte la sí. voz muy particular de Hendrix y su estilo, creo que, digo, él es obviamente, la, la banda estaba hecha para él, no era como una banda, ¿no? Sí, él era la estrella, pero, pero también lo, lo impresionante es que con, con solo tres 
el relajo que se armaban estos esta bola de es que eran, eran como muy tal para cual no el Mitch Mitchell y el otro que se me olvidó pero el Inge nos va a recordar uh -huh. este conjunto con Jimmy este es el legendario concierto de Woodstock pero hay muchos clips muchos muchos y esta la rola que vamos a escuchar también fue como que a ver sí, hoy no más como que tratamos también de escoger una de las rolas que definiera también muchas de las cosas que hacía este trío de Jimi Hendrix que estaba loquísimo. Es, es interesante que es una banda estadounidense británica. Ajá. Porque precisamente Nor Reading, eh, que era, era el bajista, y el baterista Mitt Mitchell eran ingleses. Uh -huh. Bueno, son ingleses todavía viven. Y Jimi Hendrix, pues bueno, pues él pues es un. Gringo. Ese sí que era gringo. Era muy gringo. No <risa> Pero bueno, este. Y. y Hicieron pocos discos también porque al final, en el 69, y digo al final porque la historia de Jimi Hendrix Experience, eh, hubo un poquito de, de envidias entre Noel Reading y, y, y Jimi Hendrix. Y lamentablemente ya después Jimi Hendrix dijo, ah, bueno, pues que se vaya y hacemos otra banda tú y yo. Y Mitt Mitchell pues, se lo llevó como baterista. Claro. Pero había ese celo, pero... No alcanzó a entenderle que la estrella era Jimi Sí, y Exacto. yo creo que luego es lo complicado también, entender el lugar de cada uno. Pasa, creo yo, bastante seguido en estos Power Tríos que uno es el que El que el figura que destaca. más, sí, sin duda. Pero creo yo que, pues, si entienden cada... Digo, en general en todas las bandas, pero si cada quien entiende su lugar, pasan a la historia, ¿Tienen, ¿no? Tienen éxito, sí, ya digo, un caso muy particular y muy sonado es obviamente de Police, que lo vamos a hablar más al rato, ¿no? Pero sí, es pero, una... pero, o sea, ¿a quién le quedaba una duda que Jimi Hendrix era el mero mero de esa banda? O sea, pues ¿alguien, al... alguien que tú no le digas quién es, quién, claro. ¿no? Pues o sea, es que, que sí, el baterista es Jimi Hendrix. Sí, pues la, o sea, alguien que tenía la percepción de la realidad alterada y, que, y el ego muy alto. Es, es difícil, yo supongo que debe ser difícil sí. no, es una, no es una cosa fácil como que ceder toda la atención A veces las personalidades Y luego sucede que en los tríos es como el triángulo perfecto Sí, para que se estén, para las peleas, ¿no? Para las peleas Son, yo creo, de las bandas, de las peleas más sonadas de las bandas Son en, ¿En, trío? en tríos Es cierto, nunca sí. hemos visto Yo creo que, por, yo creo que es por que eso sí. Si sí sucede esta cosa porque justo se puede hacer el triángulo de, de seguidor, salvador y víctima. Exacto. ¿no? Y, y, y de estar cambiándose todo el tiempo. Exactamente. Eh, tienes toda la Sí, razón. El, el, el más claro ejemplo es el que vamos a hablar al rato, que así era como... Pero que seguramente pasó con Jimmy Hendrix. Sí. Había un mediador y luego ese mediador cambiaba de rol y él era el que perseguía al otro y así. O, o luego se convirtió en, en un dúo. Ajá. O ustedes peleense allá y que resuelvan. Ah, te va a salir, ah, pues yo me voy con el patrón. ¿Sí me entiendes? Exactamente, o sea. sí, pues quien sí entendió su lugar, ¿no? Quien sí entendió eso, que al final la música es la que debería de tener la última palabra, pero muchas veces, y lo hemos visto tío, cientos de veces Muchísimo, en las historias sí. de las bandas, que no entiende su lugar y el ego siempre es como más. Y no es una onda que tenga que ver con talento, sino es como con rol, porque pues digamos que pone que todos estuvieran, porque Mitch Mitchell es de los baterías tan más legendarios también. Claro, pero pues es como entender su rol. Pues, no, ¿sabes? y conocemos muchísimas historias de que se, eh, hacíamos música muy buena, éramos, trabajábamos muy bien, pero no se podía convivir. O sea, no hay manera ya. Sí, ¿no? de hecho en Latinoamérica, en México, hay muchos, muchos ejemplos sí. de los que estoy pensando. Sí, mientras y estás que hablando. los conocemos personalmente, sí, claro. Gruesísimo, sí. sí. Pues bueno, este ejemplo de Jimi Hendrix Experience y su trío, y cómo después, pero el que se fue a las anales de la historia fue Jimi Hendrix, pero en esta, eh, eh, justo en esta canción que vamos a escuchar, que es Manic Depression, 
1967 estaba el trío completamente... En su apogeo. En su apogeo del disco Are You Experienced, The Jimi Hendrix Experience, Manic Depression de 1967. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. La Cueva de Gargamel.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando al poderosísimo trío Motherhead con Ace of Fates del 80. Del 80. Ya el Jamie estaba echando... Y sonando brutal. Ahí. Al fin, Motorhead viene a la cueva de Gargamel, que teníamos un montón de ganas. ¿Es su primera aparición? Es su primera aparición, porque... ¿Pero de, cómo? ¿Pero cómo? Por es que acuérdate... <risa> en, 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 sí, claro, qué vergüenza, porque no lo incluimos en lo de los bajistas. Pero no. pues es que... No lo sé, Rick. Es que no, no, no pasaba el corte de los mejores nueve. Bueno, pero ya, exacto. Pero ya están acá y realmente este sí que es un power trio. Porque además... Lemmy Kilmister, que es el bajista y cantante de esta banda, pues él mismo es un power trio. Sí. Suena a guitarra, bajo y, y con la voz ya hace muchísimas cosas. Es cierto, porque toca la batería con el bajo y toca el bajo con el bajo. Podría ser una carrera, pudo haber hecho una carrera de solista eh, con un power trio personal y además con esta costumbre y afición que voy a decir en mi comentario frívolo que tenía de tomar whisky con Coca-Cola. Sí, que pues le encantaba es que sí. y, y está bueno y pues. vivía además tengo entendido que vivía arriba del Rainbow ah esa no me la sabía en gran parte de su vida entonces bajaba se tomaba sus 16 whisky cola y se regresaba otra vez a hacerse otro pero ahora en su casa Sí, ya más íntimo sí. <risa> <risa> había muchísimos músicos que cuentan esa anécdota de ir a beber con con Lemmy que era una locura porque entre que estaban era como una especie de Bukowski de la música se la pasaba entre, entre resaca y, y borrachera y para mí el, 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 el hecho de que por ejemplo Jane Hetfield Dave Grohl no sé muchos de mis ídolos su ídolo sea Lemmy es como que wow habla o sea, mucho y escucha los discos yo no sé qué tanto a ver si hay en los datos mi querido Inge me puedes decir qué tantos discos hicieron Motorhead mira Motorhead por ejemplo híjole tiene unas, unas cosas interesantes pero rápidamente eh, discos se aventaron más de 20 discos este, desde el 77 con el primero homónimo, Motorhead, y en el 2015 el último que es Bad Magic. Y lo más interesante de esto que siempre eh, Lemmy Calmister quiso que fuera siempre trío. Es decir, o sea, empezó con Larry Wills y con Lucas Fox. Pero ha habido, eh, en lo que es batería, ha habido seis elementos. Y en, el, en la guitarra ha habido cinco. Ok. Entonces. Y ningún miembro. Y, ¿eh? No, no, no. Pero siempre, siempre como trío. Es trío. Eso es interesante que, like que, que Lemmy siempre quiso que sonara bajo guitarra, batería. Vámonos, no hay más. O sea, claro. Hoy y la y, imagen, ¿no? Icónica de Lemmy. También las to, patillas. El, todo. Y su Rickenbacker, además. El ahí, sombrero. El sonido rugiente sí. del bajo, que además influenció un montón de gente. Era montón. A mí me gustaba que rompía con la imagen de ser británico. Uh -huh. Y que también fue parte de ese movimiento que le decían el, el sonido británico de heavy metal. Claro. Que el New Wave decía, of British Heavy Metal de Cold Rock and Roll. A mí no me pongan si soy metalero, esto es rock and roll. Exactamente. Y esa es la, el pie que Exacto. me acabas de dar para la canción. Sí, el Inge sí está aquí en la cabina y sí tiene micrófono. Sí. Lo que pasa es que le gusta <risa> hablarle de, de ladito, de estilo de ladito de McDonald's. Pero aquí estamos, señores, señores. <risa> Efectivamente, vamos a escuchar a Motorhead, el Power Trio por excelencia. Esta canción de 1987, Rock and Roll, simple y sencillamente Rock and Roll, del disco Rock and Roll. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. Someone 
Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. Durante 10 años, la COFESE ha trabajado para que las empresas compitan entre ellas y los consumidores puedan elegir los productos y servicios que mejor se ajustan a sus necesidades. Ha opinado sobre las reglas que pueden limitar la competencia. Ha investigado y sancionado conductas anticompetitivas. Ha generado beneficios a los mexicanos por 34 mil millones de pesos. Más de seis veces su presupuesto. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. 
En un reino mágico, cuatro princesas son las encargadas de mantener la paz y el equilibrio del universo gracias a las gemas mágicas. Pero no será tan fácil, ya que los villanos se unen para tratar de apoderarse de estas. Una aventura para toda la familia, llena de magia, amistad y cooperación, con sus princesas y héroes preferidos. Acompáñalos en palco el 15 de octubre a las 13.30 horas. Boletos en boletia.com y taquillas de palco. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Me sentí como en los noventas <ríe> en MTV, ¿no? Así sí. tal cual. Tenía que ser la entrada noventera en MTV. Escuchando Nirvana, un power trio también, que es justo estábamos hablando fuera del aire, que quién sabe qué hubiera pasado con ellos. Era una carrera muy corta, obviamente. Kurt Cobain, del Club de los 27, tristemente. Sí, fallece muy rápido, pero... ¿Y quién sabe qué hubiera pasado con ellos? Y que además, sí, como dice el Inge, uh, uh, guitarrista zurdo al igual que Jimi Hendrix. Exacto. Pero además, sí, eso. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido haciendo discos? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor no existiera Foo Fighters. No, sin duda. Pero a lo mejor Nirvana se hubiera convertido lentamente en los Foo Fighters porque no. Dave Grohl parecía que estaba ahí metiendo su cuchara. No sé, o tal vez, nunca lo sabremos, tal vez hubieran decaído y hubiera sido una banda olvidada. Exacto. Jamás lo sabremos. Sí. Eso es, una, eso es una, un multiverso que es posible. Pero, Todos. Tenía, pero vivía un collision course, este, Kurt Cobain. O sea, que sí, no sé, yo creo que pudieras hacer cuántos... Este, multiversos y yo creo que en todos hubiese pasado lo mismo, a lo mejor a los 28, a lo mejor a los 31, pero pues... Hubiera sucedido anyway, ¿no? Sí, porque como que iba directito para ahí, pues. Sí parecía, sí es que era como un accidente a punto de suceder, ¿no, mi querido Inge? Definitivamente, yo creo que Kurt Cobain, a lo mejor de, de, de las ideas que traía y todos los demonios que también traía en la mente, a lo mejor hubiera decaído. Yo pienso que, que Nirvana, después de tres discos o cuatro... Kurt Cobain se, se pondría como, ya y no ya, me satisface. Ya lo estaba. ¿Sabes qué? Yo, ya, ya lo estaba. Tenía ese, ese Entonces, de pronto la fama como que dijo, esto es, no, muchas gracias. Y se, de, y se dedicó mejor a, a, no sé, a ser basurero, a, a ser oficinista y ya no le eh, llamaba la atención la música. Es que hay casos así además. Lo que sí. pasa que a veces con una trágica muerte, pues sirve como que funciona para el lado artístico y se romantiza mucho de cómo pudo haber sido, ¿no? Sí, me imagino, porque, por porque ejemplo, deja una época con una impresión indeleble, ya se queda ahí, ¿no? Y lo mismo pasó ahí. con los Doors y yo también siempre me he tratado de imaginar qué hubiera pasado con los Doors, igual con, ¿Sí? con Jim Morrison. Jim Morrison hacia dónde iba, hacia cómo dónde estaba, iba? ¿no? Y yo creo que es eh, como deja ya esa impresión en, en la historia, de, ah, en, en esta época de, de la vida pas, se murió. Sí, porque Entonces, no, se, no tuvieron tiempo a regarla. O sea, su regada fue morir. La última, claro. Ajá. O sea, no tuvieron tiempo. Es como para, pasa, por ejemplo, con atletas que, que tienen una carrera maravillosa y después al final, ya retirados, empiezan a hacer estupideces Ay, y como es. que medio mancha. O, o como otros artistas, ¿no? Que va, entran y salen de rehabilitación y están luchando... Y a lo mejor se quedan ahí olvidadillos un poco. Sí. Oigan, antes de pasar a los saludos con mi querido Inge Sánchez Huerta, nada más les queremos recordar que esta semana vamos a estar muy movidos. Mañana nos vamos al sombrero en Ajijic. Vamos a estar de 7 a 9 allá. El viernes les vamos a tocar en el Purgatorio Bar. Pueden hacer todas sus reservaciones con nosotros en las redes sociales. El sábado vamos a estar con nuestros amigazos por primera vez en mucho tiempo de Ciudad Guzmán. Todos los que conozcan en Ciudad Guzmán, Gárgamel va para allá. Y el domingo aquí, familia. 
familiar para alrededor de las seis y media de la tarde en Plaza del Sol, haciendo rock and roll en todos estos lugares. Mi querido Inge, por favor, saluda a nuestros escuchas. Eh, ahí está Pato González, un abrazo, gracias. Eh, Gilla, Gilla Karina Aguilar, también muchas gracias. Santiago Corona, Celina eh, García, Antonio Rolón desde Estados Unidos, eh, Vero Vázquez desde Monterrey y el gran Garo Garín, así que también lo saludamos. Esto es por parte de Facebook, no sé si por acá tengan... Todo bien. Yo quiero saludar a Efraín Macías que siempre nos manda mensaje de WhatsApp y también a lo, el grupo de motociclistas Los Perros Diabólicos de Guadalajara que seguramente nos están escuchando. Uh, qué chido nombre, ¿no? Para un motoclub. Saludos. Perros Diabólicos. Perros Diabólicos. Eh, para mí me dice mucho Perros Diabólicos. Y, está, y vamos a escuchar a los Perros Diabólicos de Nirvana que sí, estaban haciendo. Cao. Sí, cao, que estaban haciendo <risa> realmente rock and roll del duro. Estos perros diabólicos no son los de Atoyac. No lo sé, no, no lo sé, no me lo, no me lo dijo acá mi buen amigo, por favor. Estarán en Tlaquepaque ahí cuando vayamos a estar, ¿no? Nos toca por no, ahí. Nos escuchó no justamente en Ajijic, pero bueno, tú sabes que los motociclistas andan para ah, todos sí, lados. Andan por todos lados, entonces nunca se sabe si son de aquí. Están de rodando, allá, siempre están rodando. Rodando, ¿qué? O sea, mi, mi admiración, nuestra admiración, porque esa vida está gruesa, ¿no? Sí. Uy, yo, yo ando en bici y se me, me da un dolor así por tres días en las nolas, imagínate. Oye, amigo, a ver, Nirvana, primer disco, no lo graba Dave Grohl, lo graba otro baterista, el Bleach, Bleach. Que ese disco yo me lo conseguí después del Nevermind, obviamente después porque el primero que yo escuché fue Nevermind. Pero según yo salió después, ¿no? O sea... No, no salió después. Es de, incluso de una disquera previa. Obviamente es, es como... Y tiene... Creo que estaba medio afiliado a Jeffen, pero era como una oh, subsidiaria. Ahí está Poli y también está en, en... Es que Poli era una versión... No. A ver, About a Girl, es una canción que después la sacaron en el Unplugged y retomaron muchas canciones que ya habían hecho en un, en un formato mucho... Pero suena mucho más garajero, es casi un demo el Bleach. Sí, sí, se oye así, ahí donde está... Uh, no, Hairspray Queen, está... Ajá, y tienen la, y eh. tienen la, la foto esta icónica también donde está... Eh, Kurt Cobain se aventó a la batería y no es... Bueno, hay, es que se aventó todas las veces, pero hay una donde no sale Dave Grohl en la batería, es el otro chavito. Sí, bonito. porque era otro bataco. Ya sí. Dave Grohl entró en el disco este de Nevermind, que, que se oye, que es una grabación increíble. Pero exactamente, eh, producida por Butch Vig de Garbage, que, que es, es, o sea, es de esos álbumes que sí definieron y cambiaron el rumbo de la historia. En cuanto a todo, música, sonido, grabación. Y como este... todos estos grandes álbumes, tampoco estaba pensado desde el principio, no estaba premeditado. Era una cosa que sucedió medio que por accidente, ¿no? Pues como. ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Cómo te... Y además, como todas las cosas buenas del mundo, porque sí. yo no sé si algún día alguno de los artistas más grandes que nosotros recordamos como grandes discos pensaron en entrar. No, tienen cierta planeación, pero lo demás tiene que ocurrir por. Sí, de manera natural y casi de accidente. Eh, eh, fíjate que el primer disco es de Reciprocal Recordings de Seattle, Washington, y después Jiffin eh, lo reedita. Uh -huh. Entonces, precisamente, como dices, era casi como un demo. Sí. El, el productor fue Jack Endino. Y bueno, este... Un productor muy olvidado, por Jiffin, eh, <risa> digo, sabe, sabe que pudo agarrar y obviamente Bushwick también fue parte de esa... de Nevermind, que le voló la, la cabeza a todos, en todo el mundo, y obviamente el responsable de... Digo, ya existía Mother Love Bone y todos ellos, este, eh, Screaming Trees y todos esos grupos de Seattle, pero el grunge 
es Nirvana. Sí, mundialmente conocido este sonido. Obviamente escuchamos esta canción abrir este bloque y dijimos, claro, esto es grunge, sí. ¿no? Estos son sí, los 90, esto es grunge. Justo eso, lo dijiste. Igual, igual el legendario. El mayor. Que además tratamos. Si voluntariamente evitamos esa canción hoy, no vamos a pasar esa porque está más sobada que la pelona de acá de mi amigo. Y mira que eso <risa> y, debe. Y vaya que está Debe sobada. romper un récord Guinness. ¿Segura? Ah, pues hoy vienes de la sobada, ¿no? Sí, Digo, de otro lado. De pero. otro, muchas gracias. Un saludo a Yanai, que me dejó ese cuello nuevo. <risa> <Yeah>. <risa> Fuertes declaraciones, pero, qué, qué bueno. eh, pero es un terapeuta oficial, ¿verdad? Sí, ah, es el, el oficial de la, de la banda. Y vamos todos a que nos soben. Oigan, pues vamos a escuchar a los... Al, el ícono del grunge de todos los tiempos y además un gran, gran Power Trio, una muestra Power Trio. Si alguien no entiende cuál es el concepto de Power Trio, piensen en Nirvana. Eh, vamos a escuchar de 1991 el disco Nevermind Breathe, la canción Breathe. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Todos los tapatíos estamos unidos por los árboles. Refrescados por los árboles. Protegidos por los árboles. Por eso seguimos dando en adopción mil árboles diariamente. Adopta uno. Entre todos estamos construyendo un gran tesoro. Bosque Urbano de Extra y Herralum. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel. Esta canción siempre pone de buena. Son Lonely de The Police. Y es del 78, un añito después de que tú nacieras, carnal, Ajá. un añito antes, antes de que yo lo hiciera. A mí, Polis, de hecho, siempre me pone de buenas, como que todas sus canciones son muy energéticas, están, están muy chidas, a pesar que tienen... Y una banda conflictiva es poco. Bueno, sí, sí, sí tuvieron muchas broncas. Digo, es un milagro que han durado tanto, ¿no? Sí, Porque la verdad cinco que... álbumes, seis. Sí. Cinco. Cinco álbumes y que además el Inge nos quiere platicar varias cosas de acá, pero lo más importante que creo y la más reciente es que acabas de ir a ver a Andy Summers en vivo. Híjole, fue genial ver a, a este gran guitarrista de 80 años. Suena. Que eh, aquí de alguna manera, eh, bueno, él, 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 él ya ha estado con, en una banda que en este caso pues era eh, The Animals uh -huh. con Eric Burdon, pero en, en el 77... Cuando se juntan exactamente Andy, este, perdón, eh, Stuart Copeland y eh, eh, Gordon Sumner, alias Sting, eh, ellos, él, él, él llega para sustituir a otro guitarrista que ya tenían, que era Henry Padovani, este, y que apenas iban a grabar un disco y eh, por medio de Mike Howlett, ¿quién es Mike Howlett? Eh, era el bajista de Gong, quien quería hacer un grupo aparte y tenía Sting a Stuart Copeland y a Henry Padovani pero hacen un disco llamado Strong Shonighty que se llama The Police Academy y eh, de ese grupito eh, Mike Hodler les dice oye pues hagan un grupo eh, y ustedes son ustedes tres pero también llega al estudio de grabación Andy Summers y son como dos guitarristas entonces Stuart Copeland dice oye Sting pues, pues vamos dejando mejor un trío hay que sacar a Henry nos quedamos con Andy y Andy Somers dijo, a ver, bueno, ustedes ya díganme, ¿sí o no? O le entro o no le entro. Y pues lamentablemente Henry Padovani queda a un lado. Se lamentablemente queda para él, obviamente, para, porque para, para la historia todos de la demás, música seguramente sí, no. Es correcto. Y menos para Andy Somers. Eh, pero sí llegó a tocar algunos, algunos este, eh, dos, tres presentaciones, pero cuando se graba el primer disco, que es Outlandos Do Amor, del 78 o 79, que es el que estamos escuchando Soul Only, este, pues obviamente empieza la gran historia de estos tres. Y lamentablemente el carácter de Sting, 
que es toda una persona seria, rígida, estricta, eh, de reglas, porque él era maestro de, de escuela, de primaria. Y Stuart Copeland, que es, eh, digo, pues aquí tenemos a un baterista, no sé qué tan hiperkinético seas, pero Stuart Copeland era muy eh, dicharachero, eh, relajiento. Tú eres más de birria, ¿no, amigo? Y ese tipo de cosas. <risa> más que no de la quinexia, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, y, y, y bueno, pues saca toda la historia y pues bueno, es un gran trío eh, de inglés, de, de, de güeros, porque también coincide eso. Y también era interesante que um, los temas que traía Sting, tanto Andy Somers y Stuart Copeland le decían, oye, eh, él los quería hacer como a, a manera de bossa nova. Así lo componía Sting o de Jazz. Pero decía, no, espérate, vamos poniendo algo de rock, algo de reggae, algo de esto, algo de pop, algo de soul, etcétera. Y era lo que lograban. De hecho, pues así se llama el segundo disco, Regata de Blanc, que era precisamente reggae de blancos, eh, algún término así como afrancesado. Y obviamente, pues todos los discos de, de, de Police siempre tenían ese sonsonete, como a veces lo conocían algunos. Era un ritmo, un acento especial. Sabías que era Da Police y por ahí, hasta me atrevo a alegar, que por ahí un grupo tapatío agarró ese estilacho llamado Sombrero Verde y que bueno, ya sabemos en qué terminó. No, claro, que todo el mundo lo sabe y a ellos lo... Yo tuve la lo, lo comenta, de, de ¿no? charlar en mi podcast con, con Gustavo Orozco y dice, claro que sí, pero güey, pero por lo menos nos fijamos en los mejores. Pero aparte lo hicieron muy bien. <risa> lo hicieron sí, bien, sí, ¿no? porque Abraham manera. Calleros podía tocar como Stuart Copeland y, y, y Gus podía hacer... Lo, 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 su, y Fer sonaba... Y Gus Fer podía cantar. Sonía como Sting, así que... Sí, Juanito, yo creo que Juanito Calleros también. Es, es un power trio... Este, Stuart Copeland es un gran baterista. Eh, ahorita Iván, no sé si nos puede decir algo más de él. No o, creo. No, bueno. <risa> no creo Andy, que nos dé tiempo, más bien. <risa> Aldi Somers también, este, híjole, eh, esta vez haberlo escuchado hace dos sábados, eh, es genial verlo cómo, cómo ejecuta y cómo agarra riff en el requinto, padrísimo. Mm. Y no se diga Sting, obviamente, con esas letras y ese famoso bajo que yo creo que también, este que, que no lo ha cambiado durante décadas. Exactamente, es el legendario Precision, creo que es el que tiene, no Me sé si es un Redless sí. o algo así. Tiene algunos que también tienen muchísimo tiempo. Stuart Copeland, amigo, ¿qué onda? Es tremendo baterista. Tremendo, pero donde lo haya, y además, súper influencia de un montón de gente. Pero de muchísimos, eh, todos, cada uno en su, eh, en su instrumento y en conjunto, a muchísimas bandas. O sea, justamente, es, eh, eh, podríamos hacer un programa especial del... Guitarrista influenciar, influenciante, este, y, y uno y, el, y, y, sí. y de cada uno de ellos, sí, sí, ¿no? sí. Como diría Jero, saludos, Alex. Es el, es, es el, es el mejor ejemplo de, sí. de que trabajaban muy bien, o sea, componían muy bien, hacían cosas espectaculares, pero no podían convivir. Sí, Punto, se o sea, acabó. el tema era Ajá. personal, sí. era muy personal, y de hecho sí fue bueno, hasta los golpes, ¿no? Hay varias. Sí, hay, hay, hay una, una situación donde, no sé si fue inclusive antes de tocar. Sí, eh, era no una cosa de esto. Era un evento privado, según tengo entendido, y estaban así en la... Eh, digamos en el camerino y salen ahí con el ojo morado le tiró con el vaso al otro y, y, y así el Andy Somers ahí como que exacto pero lo más importante pero lo más importante que hicieron todas las bandas fue la música y afortunadamente queda registrada vamos a escuchar Message in a Bottle de 1979 de Police un rolonón del disco Regate de Blanc estás en la cueva de Gargamel no te vayas viene lo mejor alright
Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a los grandes, grandes CC Top que desafortunadamente Dusty, el bajista, le calaverío, carnal. Qué lástima, porque era un, es una banda, era, bueno, es. Es una Siempre banda. Siempre será. Una sí. banda súper divertida, súper... Fresca, a pesar de lo... De lo viejos que eran, sí. Pues es que sí. es clásico. Ajá, Entonces, como es tan clásico, es, es tan fresco, y estas cosas que hacían con los bailecitos y... Y estas cosas que eso, que era como muy jocoso. Sí, muy... Y, y aparte eso hacía que no se vieran tan tan viejos, ¿no? Ajá, y el, el las barbotas además, que las tuvieron, las, las empezaron desde los setentas, yo creo, ¿no? Sí, tú sabes lo que está bien curioso de, de CC Top, que el baterista, que es el que no tiene barba, se, ap se, ap se apellida Bird. Ah, no manches, en serio. Se apellida Barba, güey. Claro, aquí yo también conozco o sea, gente de aquí que se apellida ah, Barba sí, y que son varios. lampiños. <risa> Aquí le vamos a hacer un, un homenaje a Dosti esta noche porque la rola que vamos a poner la canta un ratito él. la canta Dosti y es una rola que quiero que escuchen porque es tremendo rolo no no. Sí, ¿Listo? Give Me All Your Loving que es la que estamos escuchando de fondo justamente es eh, que hicimos el switch espero no te moleste mi querido Inge no sé si no te diste cuenta pero eh, esta, la pasan muy seguido acá y la, la, se escucha mucho es buenísima como todos sus, es sus, sus allá, canciones ¿verdad? sí claro 83 sí. Eh, y también parte fundamental de la mejor película del universo, Volver al Futuro, que sí, sí, todo sí. estuvo sobre todo en la, en tercera, la tercera, que es donde salen incluso ahí, aparecen como la orquesta. Fíjate que qué interesante dato también de CC Top, que casi 50 años los mismos miembros, obviamente hasta el fallecimiento de Dusty. No, bueno, es que hasta que te mueras sí, eso, mi No hay manera. Es cierto, los tres Bueno, elementos. sí hay manera, pero sí, digamos que... <risa> ya nos metemos en... Este, cabe también destacar... No, <risa> cabe, cabe destacar también que tuvieron, o sea, al mismo manager y protector llamado Bill Ham, que también desde el inicio y todavía sigue con Gu ellos. Guillermo Jamón. 
Es correcto. Míralo, míralo. míralo muy es bien. correcto. Ese es, ese es buen dato, ¿eh? que siga siendo el mismo. O sea, esta gente que es tan clásica que siguen con la misma gente mientras no se muera. Fuente de inspiración de 15X, que hace rato los habíamos escuchado, eran súper fans de de, 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 de... de Billy Gibbons. De los CC Top. Claro. Eran de la misma zona de Texas. Pero además, eh, CC Top es una banda influenciada, que influenció a todo el mundo. Sí, y aparte un ícono tejano, ¿no? Un, un ícono del sur de Estados Unidos. Que seguramente están mega orgullosos, ¿no? Sí, sin llegar a ser country. Exacto, Ajá, porque sí. es rock, country... Ajá. Bluegrass, blues, folk, psicodélico. Exactamente, psicodélico. Porque el ex tiene un poquito de disco, ah, ¿eh? Claro, sí, sí. Porque lo que pasa es que les tocó full también esa etapa del disco y ya la movidita ochentera donde todavía había un poquito de esto. Pero tienen discos increíbles. Este que estamos escuchando, Give Me Your Loving, es del Eliminator, me parece. Y tienen un montón de, de discos donde coqueteaban también mucho con esta cultura Tex-Mex. Ajá. Sí, sí, sí. Tenían, de hecho, en algunos de los nombres como cosas... Medio en como español. Medio en español. Y me, a mexicanadas, Exacto. ¿no? Que se parecía sí, como sí. un poquito el cliché, como un, me, un mexicano disnificado. Oye, pero me pusiste una rola cuando estábamos haciendo la, el, el, la producción de este, me pusiste una rola que... Es era alucinante y era, me dijiste, 2010. Una sí, relativamente así, ¿no? nueva, exactamente, wow. porque hicieron música todavía hasta muy recientemente y siguen tocando, que es una cosa sí. increíble. Además, Billy Gibbons ahí con su barbota. padrísimo todavía. No, tocan es increíble. Es una gran banda. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción, por favor, escúchela, que no es muy común que la pasen en la radio, de 1972, Just Got Paid, del disco Río Grande Mad, justamente. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, en la recta final de nuestra emisión 24 de la Cueva de Gargamel, dedicada a los Power Trio, esta sensacional configuración, guitarra, batería, eh... Y bajo. Y bajo. <risa> o lo que sea. Pero es que de repente me quedé congelado. Y todo el mundo acá como, ¿qué onda? no Bueno, nuestra última, casi siempre nuestra última intervención es la más atropellada y la como más de risa, ¿no? Sí. Pero bueno, Rush, tenemos muy poco tiempo para hablar de Rush antes de despedirnos, por favor. Yo quiero decir algo de Rush. Es tremenda banda y estaba Neil Peart ahí, tremendo baterista. No, ahí claro, pasó pues, el mejor. Y de, las, de los redobles, que no es el del redoble más largo de la historia, ¿eh? La escuchamos en otro lado. O sí fue en esta canción, no, ¿verdad? Ah, sí, puta. Ya no puedo hacer eso. Venga. Eh, bueno, Rush, híjole, una banda que comienza en 1968. Y hasta el 2018, lamentablemente por el fallecimiento de Neil Pearl, eh, que no era el baterista original, era John Rootsy, que no alcanzó a grabar el primer disco. Ya estaba Geddy Lee y, y Alex Lifeson. Entonces... Eh, solicitan a, al buen Neil Peart que aparte de ser buen baterista también escribía muy buenas canciones y qué interesante de Rush es una música que eh, es guitarra bajo batería pero como también comentaban el overdub que precisamente el eh, 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 Lee se iba a los teclados y no no no, no era un overdub lo hacía perdón en vivo. bueno lo hacía en directo claro o sea obviamente tal vez en los discos había overdubs pero en vivo hacía en vivo lo hacía y hacer la salvedad de que era el gran porcentaje de las canciones de las letras las escribía Neil Peart o sea, wow. no es que era que escribía una medio rolita. letrista poquito no. y además digo a mí siempre me, me pareció fascinante la voz de Gary Lee un, un sonido icónico en su bajo pero en su voz además sí era como místico como no sé como una voz del más allá ¿no? exacto y, y siempre se me figuró y así. que además que yo las primeras veces que lo escuché yo siempre yo juraba que era Ajá. una mujer sí 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 está muy, siempre en esa muy chillona pero aparte es muy peculiar sí hasta para ser voz de mujer estaba como rara y ellos sí todo lo contrario de lo que hablábamos de Pulis, una banda que se muy entendió muy bien muy personalmente, ¿no? No egos, o sea, muy, muy O, o manejados. O manejados. Menos, ellos de alguna manera pudieron, y una carrera muy prolífica además. Porque si sí tuvieron una escena cuando los eh, metieron en el famoso Hall of Fame. Ah, sí. Este, este, el guitarrista, ahorita se me fue el nombre, este, 
pues hizo medio desplante, era Le Flightson, ¿no? Como mm. que en su speech empezó bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Ah, de voy, eso? voy corriendo a YouTube después de aquí para sí. escuchar eso porque sí me, no me la sé bien. Sí, creo que es la única, el, el único granito eh, que tienen ahí raro en el arroz. Ah, la un, lo que más me llama la atención es justo el dato que acabas de dar, Inge, que del 68. ¿Qué estaban haciendo en el 68? Pues es que era, era, un, era, era algo como psicodélico progresivo. Y ya después empezaron pues ya a sacar este, los discos que, que conocemos, ¿no? Yo creo que su pináculo, ahí sin dártelo mucho a desear, es, eh, yo pienso que los ochentas, ¿no? Ah, no, claro, claro. Obviamente ya lo que es, este de lo que vamos a escuchar precisamente, este eh, es una banda que definitivamente mostró tantos discos muy buenos y que eran temas largos algunos. Pero pues eh, obviamente para radio eran lo que lo que estamos escuchando, ¿no? Este, a mí me llama la atención que bien dijeron por lo de las letras, o sea, hablaban de ciencia ficción, fantasía, filosofía libertaria y, y temas humanitarios sociales, o sea, eran, eran, eran emocionales y eran también hasta medioambientales. Entonces, es algo tan, tan ecléctico de una banda que podían agarrar y tocar temas de lo que fuera, uh -huh. pero siempre de una manera muy fina, muy bien hecha. Y, y reconocidos, imagínate, influenciaron a Metallica, Smashing Pumpkins, a Primus, que es otro, otro Power otro Trio, power trio sí, que claro. también yo creo que para otra, sí, se otra quedó, sesión. Claro, siempre se cae en el tintero. Y hasta King Richie, Dream Theater y Symphony X. No, hombre, y, le, y párale de contar, yo creo que, o sea, ¿a, a quién más no habrán influenciado? Yo no, creo que hasta pues, The Police. En una de esas. ¿Quién sabe? ¿no? Una de esas, sí. Y, y, y hay, una, hay una historia, a ver si ahorita la puedo comprimir lo más que se pueda. Este, ellos se agarraron un, mucho tiempo libre, que fue cuando murió la esposa de Neil Peart, y al rato, unos meses después, murió su hija. Uf. Y ese güey se tiró un viaje desde Canadá hasta América del Sur en bike. Ok. En moto. Fue como que su modo de curarse, ¿no? Y se regresó. Y ya de ahí empezó a tomar lecciones de batería otra vez. Se agarró Freddy Gruber, un maestro de batería de muchos bateristas famosos. Y como que cargó la pila, pero es algo interesante, ¿no? no como parece, el dato se... Sí, qué bárbaro. Parece gente de otro planeta. Queremos agradecerle a toda la gente que se conectó por nuestro Facebook, que hoy estuvo fallado particularmente, lo sentimos. Pero bueno, en la transmisión de 105.9 estuvo firme y con Adrián Antonio en los controles, Eso. como siempre. Ahí nos mantuvo. Aquí nos mantuvo. Ahí sí no hay falla con Adrián. Y muchísimas gracias. Nos vemos esta semana en los distintos lugares donde vamos a tocar. Mañana vamos a Jijica al Sombrero. El viernes vamos a estar en el Purgatorio Bar. El sábado vamos a Ciudad Guzmán, al Rock Richards, no me acuerdo cómo pero síganlo en nuestras redes sociales y el domingo vamos Plaza a estar en vivo en Plaza Family Day. Rock and Roll en todos, eh, en todos lados sí. así que muchísimas gracias canal Jorge González, muchas gracias, buenas noches Iván Maldonado, Buena, buenas noches a todos mi querido Inge Sánchez Huerta gracias, sigamos trascendiendo y un gran tema, nos vamos a despedir de veras de los mejores para un servidor felicidades, a Adrián Antonio en los controles gracias por estar acá en la emisión número 24 de la Cueva de Gargamel, gracias a Éxtasis Digital Gracias a toda la gente que nos va a ver tocar todas las semanas y gracias a todos los que sintonizan la Cueva de Gargamel cada martes de 9 a 10 y media. Nos vamos con Rush, Rush de 1980, The Spirit of Radio, del disco Permanent Waves. La Cueva de Gargamel se cierra por esta noche. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!
Y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces. 105.9. 